0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, Lisa, wie ist es bei dir? Denkst du im Moment mehr über deine Ausgaben nach, also auch insgesamt in diesem Jahr, was die Dinge so kosten, was man sich vielleicht sparen kann und was man unbedingt braucht oder alles, alles wie immer bei dir?
1: Nee, auf jeden Fall nicht alles wie immer. Ich mache mir schon Gedanken darüber, wie viel Geld ich ausgebe, wofür ich es ausgebe. Gar nicht mal so sehr, weil ich jetzt schon stark merke, dass sich irgendwas ändert, aber weil ich Angst davor habe, vor allem vor der Energierechnung kommendes Jahr. Deswegen merke ich schon, dass ich eher nochmal drüber nachdenke, ist die Anschaffung jetzt wirklich nötig oder nicht. Leider hat mein Handy jetzt den Geist aufgegeben, das heißt, ich werde auf jeden Fall nicht drumherum kommen, ein neues Smartphone zu kaufen. Aber ja, es gibt so ein paar Sachen, um die man nicht drumherum kommt und alles andere versuche ich schon ein bisschen im Auge zu behalten und vielleicht eher ein bisschen zu warten. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, eigentlich genauso. Also, es ist, wir haben schon eine Vorauszahlung gehabt, die war eigentlich doppelt so hoch wie letztes Jahr. Insofern, ja, guckt man schon natürlich oder gucken wir schon ein bisschen genauer drauf, was wir ausgeben. Und ich glaube, da sind wir beide auch nicht Einzelfälle in Deutschland oder wahrscheinlich sogar in ganz Europa. Das machen ja die meisten Menschen im Moment, dass sie aufpassen, dass sie sogar sparen und für die Unternehmen ist das genauso schlecht oder wenig gut wie für die Leute oder die Bürgerinnen und Bürger. Die Unternehmen, die Wirtschaft, die wollen natürlich ihre Waren und ihre Dienstleistungen verkaufen und das ist ein Problem im Moment.
1: Ja genau und das ist ja eine Entwicklung, die wir an mehreren Stellen in der deutschen Wirtschaft sehen, also beziehungsweise eine der Entwicklungen, die der deutschen Wirtschaft aktuell zu schaffen machen. Die Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten, wir als Bürgerinnen und Bürger leiden darunter und es gibt eben die Befürchtung, dass uns der Strom und das Gas ganz ausgeht. Weil seit Russland die Ukraine angegriffen hat, eben auch die diplomatischen Beziehungen schwieriger geworden sind, sagen wir es mal so. Und das muss man ja auch ganz klar sagen, Russland eben kein Gas mehr nach Deutschland aktuell liefert. Deswegen befürchten ja die Ökonominnen und Ökonomen aktuell auch das Schlimmste.
0: Ja, das waren so ein paar Schlagwörter, die in den letzten Wochen, Monaten kursierten. Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, Unternehmenspleiten, also... Das, solche Themen hatten wir ja in Deutschland seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Aber davon ist jetzt wieder zu lesen. Und trotzdem, ganz zuletzt, also in den letzten ein, zwei Wochen, zeichnete sich dann doch wieder ein anderes Bild ab. Vielleicht wird es doch nicht so schlimm wie befürchtet. Also es kamen jetzt erste Zahlen für das vergangene Quartal. Und ja, also es ist ein ambivalentes Bild.
1: Genau, der Einbruch, der befürchtet worden war für den Herbst, ist zumindest noch nicht da. Und wir wollen heute darüber sprechen, wohin das eigentlich jetzt geht und wie schlimm es wirklich wird. Ihr hört den Podcast Ist das eine Blase, den Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, der Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Alle zwei Wochen reden wir hier über ein aktuelles Thema, einen Trend, einen Hype und fragen, bleibt das oder geht das bald vorbei und zerplatzt das womöglich wie eine Blase. Mit dabei ist heute Zacharias Zacharakis. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online. Ja, und
0: Lisa Hegemann ist auch dabei. Du leitest das Digitalressort von Zeit Online. Zum ersten Mal, glaube ich, ein reiner Zeit Online-Podcast.
1: Genau, zumindest dieser Podcast, ja. Wie immer fangen wir an mit unserem Spielfakt oder Fantasie. Ich habe dir zwei Aussagen mitgebracht und du musst raten, ob sie stimmen oder ob ich dich aufs Glatteis führen will. Ja, sehr gerne, nachdem ich bei der ersten Folge
0: voll auf dem Glatteis war, ging es letztes Mal eigentlich ganz gut. Deswegen, ja, mal schauen, wie es diesmal wird.
1: Vor allem muss man ja verraten, dass du dieses Mal total gut im Thema bist. Deswegen habe ich versucht, so zwei Sachen zu nehmen, die nicht so ganz offensichtlich sind. Aber aus, ich weiß nicht, wie gut mir das gelingt. Also die erste Aussage, die ich mitgebracht habe, ist, die Luxusbranche gilt ja gemeinhin als konjunkturresistent, weil sich reiche Menschen auch in der Krise oft nicht einschränken müssen und dann weiter die Preise zahlen, die da aufgerufen werden. Jetzt kommt die Rateaussage, das scheint jetzt nicht mehr zu gelten. Im ersten Quartal 2022 sanken die Umsätze der Luxusbranche währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahresquartal tatsächlich schon leicht. Ist das ein Fakt oder ist das Fantasie? Also das musst du nochmal kurz wiederholen. Es war jetzt ganz schön viel Zahlen auf einmal. Also eigentlich keine Zahlen. Straightforward, im ersten Quartal sind die Umsätze der Luxusbranche leicht gesunken. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ja, also ich glaube schon, dass diese Aussage, dass die Luxusbranche irgendwie krisenresistent ist, das stimmt und wahrscheinlich können die besser sich halten als andere Branchen. Aber ein bisschen werden die wohl auch zu spüren bekommen haben, würde ich sagen. Wenn die ganzen russischen Oligarchen und deren Vermögen eingefroren ist, äh, vielleicht... Und im ersten Quartal ein bisschen weniger. Also würde ich sagen, Fakt.
1: Es war leider Fantasie. Tatsächlich ist der Branchenumsatz sogar gestiegen. Also 13 bis 15 Prozent im ersten Quartal noch, sagt die Unternehmensberatung Bain Company. Und tatsächlich gehen die sogar noch von einem weiteren Wachstum aus. Also nicht nur die. Es gibt so mehrere Studien, die das belegen, also das Marktvolumen könnte sogar noch steigen. Was aber stimmt, und deswegen ist es auch keine so ganz einfache Frage, der Zweitmarkt Markt für Uhren zum Beispiel, also für Luxusuhren, der gilt ja auch mhm. immer als ganz guter Indikator. Da gehen die Preise zum Beispiel gerade runter. Also über die ganze Branche stimmt das nicht, dass das sinkt, aber in den in einzelnen Kategorien merkt man schon, dass auch da die Zahlen runtergehen.
0: Du merkst, ich kenne mich mit Luxus leider nicht so gut
1: aus. Vielleicht ist das
0: das falsche Thema für mich.
1: Okay, ich habe dir noch eine zweite Aussage mitgebracht, also zweite Chance. Wir zitieren in diesem Podcast ja gerne Helmut Schmidt, weil wir auch häufiger in seinem Büro schon aufgenommen haben. Und natürlich findet man auch ein Bonmot von ihm zur Konjunktur. Er hat einmal gesagt, mir scheint, dass das deutsche Volk 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 5% Arbeitslosigkeit. Habe ich mir diese Aussage ausgedacht oder hat er die wirklich getätigt?
0: Also ich kenne dieses Zitat nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er das gesagt hat, weil es äh, ja auch irgendwie logisch ist. Solange die Leute Arbeit haben, verdienen sie ja weiterhin Geld oder mehr Geld, als wenn sie arbeitslos wären. Also sind, sage ich mal, 5% Preisanstieg besser zu verkraften. Da kann man hinterher noch verhandeln mit seinem Arbeitgeber, dass es mehr Geld gibt. Wenn man arbeitslos ist, ähm, 5% Arbeitslosigkeit ist halt dann ein bisschen blöder, weil die Leute halt kein oder viel weniger verdienen durch also, also würde ich sagen, stimmt das Zitat.
1: Damit hast du völlig recht. Also das hat Helmut Schmidt tatsächlich 1972 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Das war vor dem ersten Ölpreisschock 1973. Also damals ist man, genau wie du sagst, davon ausgegangen, ähm, dass man Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch Inflation, ich sag mal, befeuern kann. Ja? Bei der Starkreaktion kann natürlich beides passieren, aber an sich ist es genau wie du sagst. Ne? Im besten Fall, wenn die Leute noch das Geld haben, können sie sich auch einen Preisanstieg eher Leisten würde ich auch so sehen. Von daher, ja, Glückwunsch, ein Punkt.
0: Ja, danke, danke. Das war auch irgendwie logisch. Ich meine, Im Moment spricht man ja eher darüber, ob man bei Kälte in der Wohnung sitzt, also ohne Heizung oder aber mit einer Arbeit hat oder eben in einer warmen Wohnung und <lacht> ohne Arbeit. Das war ja mal so eine Diskussion vor ein paar Wochen, als es noch darum ging, ob überhaupt noch genug Gas vorhanden sein wird. Aber das ist im Moment ja aktuell nicht so das Problem.
1: Genau. Darüber sprechen wir auch später noch mit unserem Gast, aber bevor wir dahin kommen, reden wir erstmal über die Grundlagen und die hast du diesmal vorbereitet, weil du dich auch sehr intensiv gerade mit der Konjunktur und wie sie sich verändert befasst. Lass uns mal mit den wirklich den Basics einsteigen. Ab wann spricht man eigentlich von einer Rezession in der Wirtschaft und was ist das eigentlich eine Rezession?
0: Ja, vielleicht muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist die? Die Wirtschaft überhaupt oder besser gesagt, was ist die Wirtschaftsleistung? Und man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von dem Bruttoinlandsprodukt. Und äh, das gibt erstmal den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen an, die während eines Jahres in Deutschland hergestellt werden, also in diesem Bruttosozial- oder wie man früher gesagt hat, Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt. Man kann diese Wirtschaftsleistung auch in Quartale einteilen, also in Vierteljahre. Und wenn nun in zwei aufeinanderfolgenden, Quartalen die Wirtschaftsleistung nicht mehr wächst oder sogar sinkt, also wenn das Bruttoinlandsprodukt stagniert oder sinkt, im Vergleich zum Jahr davor, dann spricht man offiziell von einer Rezession. Also das ist quasi die Definition, die genaue. Und man hätte den Beginn einer solchen Phase der Rezession eigentlich für dieses dritte Quartal erwartet, also von vom Sommer an, von Juli bis September. Das waren die Schätzungen aller Experten. Und die lagen diesmal wirklich daneben, Statt einem Minus gab es ein klitzekleines Plus von 0,3 Prozent in diesem dritten Quartal.
1: Also wir sind noch nicht in der Rezession, aber die Frage ist ja, wie kommen diese Prognosen zustande? Was wird da genau zugrunde gelegt, um diese Entwicklung der Wirtschaft zu berechnen?
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Konjunkturforscher, aber das, was man natürlich weiß und was die wie die Forschungsinstitute arbeiten, ist, dass die Konjunkturexperten schätzen jeweils zum Ende der vier Quartale, also was wir jetzt im Prinzip auch haben, wie die Wirtschaft gelaufen ist, wie sich das Bruttoinlandsprodukt wirklich entwickelt hat und normalerweise liegen dann noch keine offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes dazu vor, deshalb schauen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Werte an, also die, das sind so sogenannte Indikatoren und ähm, das sind die Produktion und Umsatz in wichtigen Wirtschaftszweigen, zum Beispiel in der Autoindustrie oder etwa der Großhandelsumsatz und die Auftragseingänge in bestimmten Branchen oder auch die Einnahmen aus der Umsatzsteuer, wie viele Autos zugelassen wurden in Deutschland. Und daraus können die dann errechnen, wie sich im Vergleich zu anderen Quartalen die Wirtschaft entwickelt hat in Deutschland.
1: Jetzt haben wir die Grundlagen ganz gut verstanden. Ich finde ja immer interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass häufig die Prognosen richtig liegen der Wirtschaftsinstitute, solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Also mit dem Krieg hat natürlich niemand gerechnet. Das heißt, wenn man sich jetzt die Zahlen von Anfang des Jahres anguckt, da wird Deutschland noch so ein Wachstum von 2,7 Prozent oder so vorhergesagt, je nachdem, welches Wirtschaftsinstitut man sich anguckt. Jetzt kann man natürlich sagen, Krieg, wie will man auch einen Krieg vorhersagen? Aber selbst bei der Finanzkrise 2008 war es ja tatsächlich so, dass die Institute reihenweise daneben lagen. Damals es gab immer einzelne Experten, die auch früh gewarnt haben. Aber ich finde das ganz spannend daran, dass natürlich eine Prognose immer nur so lange hält, wie sich nicht fundamentale Faktoren, die ihr zugrunde liegen, ändern.
0: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, sind diese Prognosen dann doch relativ eng an der Wirklichkeit. Also... Jetzt bei diesem dritten Quartal eben nicht. Da ist es auch wirklich, glaube ich, schwer zu schätzen, weil die Preise sich so unterschiedlich entwickeln im Moment. Aber ja, das gilt wahrscheinlich eher, wie du es gesagt hast, für normale Zeiten.
1: Man muss ja auch sagen, selbst in Krisen pendeln sich die Prognosen relativ schnell wieder ein. Also die werden relativ schnell wieder genau, finde ich. Also ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich auf alle Krisen sagen kann, aber eigentlich auf so ein paar...
0: Schon. Und wir haben heute auch einen Gast eingeladen in unseren Podcast wie immer. Diesmal ist es Clemens Fust vom IFO-Institut in München. Also ein Institut, das sich sehr mit der Konjunkturforschung beschäftigt. Mit ihm sprechen wir gleich darüber, wie schlimm es denn wirklich werden wird im Winter und im nächsten Jahr. Ja, wir begrüßen jetzt unseren Gast, der schon einige Wirtschaftskrisen und Abschwünge in Deutschland miterlebt hat und auch aus akademischer Sicht begleitet hat, muss man sagen. Er hat Wirtschaftswissenschaften in Bochum und Volkswirtschaftslehre in Mannheim studiert. In Köln hat er in den 90er Jahren promoviert. Ich glaube, über die Fiskalverfassung der Europäischen Union. Und es folgte später natürlich Habilitation und er war dann auch Professor in Köln und in Oxford. Und dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen, und schließlich 2016, im Jahr 2016, hat er die Leitung des Münchner IFO-Instituts übernommen. Wir begrüßen jetzt sehr herzlich Clemens Fust, den Präsidenten des IFO-Instituts.
1: Vielen
2: Dank.
0: Herr
1: Fust, wie ist Ihre persönliche Stimmung in diesen Tagen? Können Sie noch optimistisch in die Zukunft blicken?
2: Ja, man soll immer optimistisch sein. Aber man sagt ja, ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat. Man macht sich derzeit schon Sorgen und zwar einmal so, was den Winter angeht, aber dann auch, was die mittelfristigen Aussichten angeht in Deutschland und natürlich macht auch diese Bedrohung durch den Ukraine-Krieg und durch Russland, all das macht schon Sorgen.
0: Und wenn Sie jetzt auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft speziell schauen, was gibt Ihnen da am meisten Grund zur Sorge? Also was sind so die größten Probleme? Ich meine, wir haben jetzt schon viel über die Energiekrise gesprochen in diesem Land, aber... Was sind jetzt konkret in den nächsten Monaten die Probleme?
2: Ja, das ist Problem ist, dass so viele Faktoren zusammenkommen, die belasten. Da haben wir einmal die hohen Energiepreise, die sind für Unternehmen schwierig. Wir haben dann aber auch die Probleme mit Lieferungen. Also viele Unternehmen bekommen Vorprodukte immer noch nicht. Das hat ja begonnen nach der Corona-Krise, dass die Lieferungen international durcheinander kamen, dass aus China nicht die Teile kamen, die viele Unternehmen brauchen und das ist nicht weggegangen. Der Transport ist immer noch schwierig. Viele Container sind nicht da, wo man sie braucht. Also viele Unternehmen würden eigentlich gerne produzieren, haben auch genug Aufträge, können das aber nicht, weil ihnen Teile fehlen. Viele Unternehmen können auch nicht produzieren, weil ihnen die Leute fehlen. Wir haben außerdem eine Fach Fachkräfteknappheit, die die Unternehmen immer mehr spüren. Und dann haben wir eine sehr hohe Unsicherheit, was Preise angeht. Dadurch, dass die Inflation so in die Höhe gegangen ist, wissen viele Unternehmen nicht mehr, wie sie kalkulieren sollen, weil sie nicht genau wissen, was werden Teile, die sie brauchen, was werden Vorleistungen, Kosten in ein paar Monaten. Und das muss man ja alles wissen, wenn man Angebote abgeben soll für einen Kunden. Also diese Unsicherheit kommt dazu und diese Mischung ist, glaube ich, schwierig.
1: Es gab große Rezessionsängste. Gibt es seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist oder seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat? Trotzdem haben sich die Kurse an den Börsen jetzt erstmal wieder erholt. Der DAX steigt seit einem Monat kontinuierlich. Erdgas ist zumindest aktuell genügend vorhanden. Die Unternehmen melden Gewinne. Wird das dann doch gar nicht so schlimm werden, wie es zunächst aussah?
2: Ich glaube auch, da ist die Unsicherheit sehr hoch. Erst schien alles rabenschwarz äh, im September. Jetzt denkt man, Mensch, die Gaslager sind voll. So schlimm sieht es vielleicht doch nicht aus. Beim IFO-Institut sind die Daten, die wir aktuell hereinkommen, auch nicht so negativ, wie man vielleicht erwarten könnte. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Risiken jetzt für den Winter sehr groß sind. Insofern ist es, glaube ich, für Entwarnung zu früh. Die Aktien sind ja auch erstmal ordentlich gefallen. Jetzt haben sie sich ein bisschen erholt. Aber ob das so anhält, das ist ja auch unklar. Also ich würde sagen, es ist vielleicht nicht ganz so rabenschwarz, wie manche behaupten. Aber für Entwarnung ist es auch noch zu früh. Ja, und es ist
0: trotzdem auch so ein bisschen Talk of the Town unter den Experten, dass jetzt im Herbst die Prognose dann doch nicht genau oder nicht zutreffend war. Also eigentlich wurde vorausgesagt für das dritte Quartal, dass dann die Wirtschaft schrumpft, also dass äh, wir schon langsam in eine Rezession reinkommen. Und trotzdem haben wir ein Wachstum von 0,3 Prozent jetzt. Warum lag man da so daneben? Also auch die Bundesregierung, die offizielle Schätzung war ja eigentlich negativ. Warum jetzt doch ein Plus.
2: Ja, ich würde mal sagen, diese Quartalswerte sollte man auch nicht überbewerten. Das sind oft äh, Sondereffekte, die da noch eine Rolle spielen. Wie gut äh, läuft der Tourismus zum Beispiel im Sommer, das beim dritten Quartal eine gewisse Rolle gespielt. Das kann eben mal ein bisschen besser laufen oder auch nicht so gut. Man hat vielleicht äh, etwas überschätzt die Belastung für die Industrie. Viele Unternehmen haben es doch hinbekommen, irgendwie mit diesen multiplen Problemen zunächst noch zurechtzukommen. Das sehen wir auch in Befragungsdaten eigentlich ziemlich deutlich, dass viele Unternehmen sagen, ja Leute, es geht noch so einigermaßen, aber für die nächsten sechs Monate erwarten wir nichts Gutes. Und es ist dann sehr schwer, quartalsgenau das vorherzusagen, wie das geht. Wir haben ja derzeit außerdem eine wahnsinnige Volatilität in den Preisen, also die steigen mal sehr stark und dann fallen sie plötzlich wieder. Das alles vorherzusehen ist schwierig. In der Tat war dann dieses Wachstum eine positive Überraschung.
1: Das natürlich, da schließt sich natürlich direkt die Frage an, wie aussagekräftig sind denn solche Voraussagen überhaupt? Sie haben jetzt gerade schon Gründe genannt, warum es jetzt vielleicht besser gelaufen ist, als man dachte, wie aussagekräftig sind dann die Voraussagen für die nächsten Monate?
2: Man muss verstehen, was Konjunkturprognosen sind. Das sind Szenarien, in die gewisse Annahmen eingehen. Also das ist eine Mischung aus Erfahrungen, die man hat mit Konjunkturverläufen und gewissen Annahmen. Also eine wichtige Annahme ist derzeit zum Beispiel, wie wird der Energiepreis sein? Kein Mensch auf der Welt weiß, wie in drei Monaten der Energiepreis ist. Was man in Prognosen tut, ist, man fragt, was wird an den Finanzmärkten erwartet? Denn da bezahlen ja Leute Geld dafür, dass sie richtig liegen oder für sie verlieren Geld, wenn sie daneben liegen. Und diese Preise stellt man in die Szenarien ein. Und natürlich kennen auch die Finanzmärkte nicht die Zukunft. Niemand kennt die Zukunft. Und aus diesem Grund, wenn es dann anders kommt, zum Beispiel als an Finanzmärkten erwartet, wenn die Energiepreise anders sind, dann ist auch die Realität anders als das, was prognostiziert wurde. Also Prognosen sind Szenarien. Die sind schon durchaus nützlich. Also man kann ja zum Beispiel die Frage stellen, wofür braucht man eigentlich diese Prognosen, wenn die nicht wirklich äh, sichere Vorhersagen machen können. Äh, man könnte ja sagen Lass uns doch einfach eine Prognose machen, die sagt, es wird im nächsten Jahr so wie in diesem Jahr. Das wäre, Da brauche ich keine Experten dafür. Das wäre gar keine so schlechte Prognose. Jetzt kann man aber beweisen, dass die tatsächlichen Prognosen, die Konjunkturexperten machen, die sind besser. Da ist jetzt vielleicht niemand besonders beeindruckt, aber das heißt, sie sind nicht total sinnlos. Gleichzeitig heißt es aber, wie bei jedem Szenario ist es so, dass unvorhergesehene Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Wer vor einem Jahr vorhergesagt hätte, wir erwarten eine Rezession, weil wir annehmen, dass ein großer Krieg in Europa ausbricht, dann hätte jeder gesagt, ihr seid wohl verrückt geworden. Das heißt, bestimmte Dinge sind einfach unvorhersehbar. Es war unvorhersehbar, dass Russland ausgerechnet im September Nord Stream 1 endgültig schließen würde. Sowas kann man nicht prognostizieren. Also Pro Prognosen äh, sind Szenarien. Und ich finde ja interessanter als die Frage, ob es jetzt die, die richtige Prognose war, ist, ob eine Prognose sich ändert. Die Prognosen haben sich sehr, sehr stark verfinstert. Und das heißt, am aktuellen Rand kommen Daten herein, die negativ sind. Das Konjunkturbild verfinstert sich. Also so kann man Prognosen interpretieren. Die Zukunft kennt niemand.
0: Genau das wollte ich als nächstes fragen. Sie haben den Energiepreis angesprochen und wenn wir jetzt in die nächsten Monate schauen und auch in das nächste Jahr, welche Daten, welche Indikatoren, Werte sind da besonders wichtig aus Ihrer Sicht, die jetzt sozusagen in die Voraussage für das nächste Jahr vor allen Dingen einfließen und genau angesehen werden sollten?
2: Ja, es ist ein bisschen zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre, aber am wichtigsten ist eigentlich die Temperatur im Winter, ob es ein kalter Winter wird, weil wenn es ein kalter Winter wird, dann werden wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in eine Gasmangellage hineinrutschen also ein Gasrationierungsszenario, das bedeutet, selbst wenn man bereit ist, die teuren Preise zu zahlen, kriegen bestimmte Nachfrager kein Gas mehr. Das wird in Deutschland dann so organisiert, dass die Industrie kein Gas mehr kriegt. Die Haushalte werden prioritär mit Gas versorgt, die kritischen Infrastrukturen, Krankenhäuser, Schulen. Aber wenn es eine Gasmangellage gibt, also nicht genug Gas da ist, dann fällt die Rationierung voll die Kürzung voll auf die Industrie. Und das ist nun mal der Bereich mit der großen Wertschöpfung. Das bedeutet, wir werden dann einen massiven wirtschaftlichen Einbruch bekommen. Wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt, aber wir haben in der Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute eine Vielzahl von Szenarien ausgerechnet, immer wieder mit anderen Annahmen. Das sind Hunderte und ich glaube insgesamt 1600 Szenarien haben wir hinterher dokumentiert. Und ein Teil dieser Szenarien läuft eben so, dass man tatsächlich in einer Gasmangellage landet. Deshalb ist diese Temperatur, die wir leider überhaupt nicht kontrollieren können und auch die nicht sinnvoll vorhersagen können, auch Wettervorhersagen gehen so, haben so eine Halbwertszeit von wenigen Tagen, mehr bringen die auch nicht. Das ist jetzt die wichtigste Variable. Oder man könnte sagen, am wichtigsten ist auch der Gasverbrauch. Also schaffen wir es. Gas einzusparen. Wenn nicht, wird es kritisch.
1: Lassen Sie uns mal die verschiedenen Indikatoren durchgehen. Also eine ganz wichtige ist ja zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Also das ist das, was die Leute, wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst persönlich am IS betrifft. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt ihren Prognosen zufolge? Steigt die Zahl der Menschen in Kurzarbeit wieder? Es gab eine Umfrage von Ihrem Institut, wonach ich glaube ein Viertel aller Unternehmen fürchtet, Menschen entlassen zu müssen. Das ist irgendwie schon eine signifikante hohe Zahl. Was erwarten Sie da?
2: Das ist vielleicht ein Lichtblick. Wir erwarten keine Massenentlassung am Arbeitsmarkt, auch keine Massenkurzarbeit. Immer vorausgesetzt, wir können diese Gasmangellage vermeiden. Aber wenn wir mal davon ausgehen, das kriegen wir hin. Wir sparen so viel Gas, dass wir da nicht Unternehmen quasi abklemmen müssen vom Gas dann erwarten wir keinen massiven Anstieg von Kurzarbeit. Hier und da wird das passieren. Wir haben ja auch heute Kurzarbeit, aber eben in relativ geringem Umfang. Auch keine großen Entlassungen. Der Punkt ist, dass Fachkräfte eben so knapp sind, dass viele Unternehmen zögern, Leute zu entlassen, weil sie wissen, wenn es dann wieder weitergeht, dann finden wir die nicht. Also das ist eine positive Seite dieser aktuellen Krise, dass wir zumindest keine Massenarbeitslosigkeit haben. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, wir geraten nicht in diese Gasmangellage.
0: Und der andere Punkt ist, wir steuern jetzt so langsam auf Weihnachten zu. Das ist normalerweise die Phase, wo Menschen besonders viel Geld ausgeben, also für Konsum, für Geschenke und alles Mögliche. Jetzt, wenn man so die üblichen Konsumbarometer und so weiter anschaut, dann ist es, glaube ich, sind die Werte fast so schlecht wie nie zuvor. Also die Leute halten das Geld zusammen, geben es nicht aus. Wie soll der Handel das überstehen? Ist das, wird das noch zum richtigen Problem oder zeichnet sich da auch ein bisschen Besserung ab?
2: Ja, für den Handel sieht es nicht gut aus und in der Tat für das Weihnachtsgeschäft auch nicht. Das hat einfach damit zu tun dass viele Menschen mehr für Strom und Gas ausgeben müssen und für Benzin die steigenden Energiekosten verdrängen, also andere Ausgaben. Und das ist unerfreulich. Gleichzeitig muss man sagen, sind viele Produkte, die im Einzelhandel gekauft werden, knapp. Wir haben auch im Einzelhandel steigende Preise. Insofern haben wir da keinen Mangel an Nachfrage primär, sondern wir haben auch dort einen Mangel an Angebot. Das trifft jetzt nicht strikt alle Branchen. Zum Beispiel im Textileinzelhandel etwa ist es so, dass viele auch Absatzprobleme haben nach dem, was man hört. Aber im Durchschnitt sind wir eben in einer Stagflationskrise. Das ist eine Krise, in der es nicht an Nachfrage mangelt primär, sondern in der es an Angebot mangelt. Deshalb steigen die Preise. Wenn es wirklich an Nachfrage mangeln würde, dann würden ja die Preise fallen, wenn wir freie Kapazitäten hätten, jede Menge Produkte. Also insofern muss man sagen, gesamtwirtschaftlich ist das jetzt vielleicht zumindest noch nicht das Hauptproblem, dass die Leute weniger einkaufen, sondern in gewissem Umfang ist das sogar erwünscht. Wir wollen ja, dass die Preise fallen. Dort, wo die Nachfrage nicht so hoch ist, wollen wir, dass die Preise eher fallen, weil das dann ja bedeutet, dass die Inflationsrate heruntergeht und die Lebenshaltungskosten insgesamt sinken. Jetzt ist das schwierig mit wirklich fallenden Preisen, also vor Unternehmen dann die Preise senken, da muss schon einiges passieren. Aber gesamtwirtschaftlich sind wir also noch nicht in einer Lage, in der wir sagen müssen, die kollabierende Nachfrage ist unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist das zu geringe Angebot und diese sehr, sehr hohe Inflation von 10 Prozent.
1: Damit haben Sie eigentlich schon das nächste große Thema angesprochen, über das aktuell debattiert wird. Das sind eben die hohen, die steigenden Preise. Im Institut sieht ja auch vorher für nächstes Jahr, dass irgendwie der Peak noch gar nicht erreicht ist, dass wir irgendwie erst im Herbst 2023 diesen Peak erreichen werden. Ich glaube, die aktuelle Zahl ist bei 11 Prozent unfassbar hohe Zahl, was eben auch bedeutet, dass Menschen womöglich real weniger Geld in der Tasche haben. Welche Rolle wird denn diese hohe Inflation im kommenden Jahr spielen?
2: Ja, wir erwarten, dass im, nicht im Herbst, sondern im Winter, also in den ersten Monaten 2023, der Höhepunkt der Inflation erreicht wird. Aber man muss dazu Folgendes sagen, wir hatten noch im Juni in, auch wieder in unserer Prognose, 3,3 Prozent Inflation, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, vorhergesagt. Und jetzt äh, über 9 Prozent. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit hat sich das verschoben, weil die Energiepreise, die Futures-Märkte, sich so stark verändert haben. Das bedeutet, dass diese Vorhersage mit sehr hoher Unsicherheit behaftet ist. Das kann auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn es sich wieder erwarten an den Energiemärkten entspannt. Das muss man immer sehen. Aber derzeit in der Tat erwarten wir, dass im Winter ein Inflationshöhepunkt erreicht wird mit 11 Prozent und im Jahresdurchschnitt ebenso etwa 9 Prozent. Und das ist in der Tat ein Realeinkommensverlust. Wir erwarten nämlich gleichzeitig, dass etwa die Löhne so um 5 bis 6 Prozent steigen. Das heißt, man hat einen Realeinkommensverlust, der dann noch größer wird, weil die berühmte kalte Progression ja auch nochmal zuschlägt und man dann auch höhere Steuern zahlt. Also da wird es keinen Ausgleich geben. Das ist auch nicht verwunderlich, weil wir als Volkswirtschaft ärmer sind. Wir geben mehr Geld aus für Importe und dann der Kuchen, der zu verteilen ist, der ist einfach kleiner, als er vorher war und deshalb können wir dem nicht entgehen. Also es gibt keine Möglichkeit, diesen Realeinkommensverlust zu vermeiden. Wir können nur darüber reden, wie verteilen wir den, aber wir können ihn nicht umgehen. Der hat einfach ist einfach eine direkte Folge dieser höheren Energiepreise.
0: Und von diesen hohen Energiepreisen sind ja genauso auch die, die Unternehmen betroffen, nicht nur die Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger. Jetzt ist es aber so, wir haben es bisher noch nicht so stark gesehen in der Entwicklung. Also das dritte Quartal war ja noch positiv, leicht positiv. Kann es sein, dass es einfach noch ein Weilchen dauert, bis sich das in der Konjunktur. Entwicklung auch wirklich bemerkbar macht, also das, was die Unternehmen zu zahlen haben, dass dann, es ist ja die ganze Zeit die Rede davon, dass Deutschland eine Deindustrialisierung droht, dass Unternehmen abwandern oder ihre Aktivitäten hierzulande deutlich einstellen. Ja, ist das übertrieben oder dauert es einfach ein Weilchen, bis das ankommt bei den Unternehmen?
2: Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den kurzfristigen Wirkungen dieser hohen Preise, die können wir zum Beispiel besichtigen in der Chemieindustrie. In der Chemieindustrie geht die Produktion sehr deutlich zurück. Und das ist auf der einen Seite bedauerlich, auf der anderen Seite aber auch unbedingt notwendig, denn wir wollen ja, wir haben ja besprochen, wir müssen Gas sparen. Und wenn jetzt Chemieunternehmen sagen, Herr Herrgott, äh, Ammoniakproduktion verlagern wir jetzt in die USA, wo es genug Gas gibt, dann ist das eine wünschenswerte und sinnvolle Reaktion auf diese kurzfristige Gasknappheit. Was wir natürlich nicht so gerne haben, ist, dass Unternehmen sich dann entscheiden und das ist jetzt das langfristige Problem, Deutschland ganz zu verlassen. Was wir uns ja wünschen wäre, dass wenn hoffentlich die Gaspreise sich wieder etwas normalisieren, die werden nicht aufs alte Niveau zurückgehen, aber wenn die sich wieder etwas normalisieren, sagen wir mal in zwei Jahren, dass dann die Unternehmen noch da sind und dass sie auch zumindest teilweise weiter in Deutschland produzieren. Das ist also die langfristige Frage. Und da stellen sich dann wirklich Fragen wie, ja, was ist mit den langfristigen Aussichten für die Energieversorgung in Deutschland? Gas wird teurer, wie ist es mit dem Strom? Wir schalten ja Kernkraftwerke ab, wir schalten wollen Kohlekraftwerke abschalten. Wird es genug Strom geben und wird er bezahlbar sein? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für solche Standortentscheidungen. Aber da kommt es weniger darauf an, was jetzt kurzfristig los ist. Standortverlagerungen funktionieren ja auch so, dass Anlagen, Industrieanlagen, die hier stehen, einfach nicht mehr ersetzt werden, nicht mehr modernisiert werden. Die werden ja selten abgebaut und weggetragen, sondern bei neuen Entscheidungen, da wechseln Unternehmen den Standort. Und derzeit erleben wir in der Tat, dass zum Beispiel in der Autozulieferindustrie Arbeitsplätze abgebaut werden. Heute hat Schaeffler gemeldet, 1200 Arbeitsplätze, wenn ich es recht verstanden habe, abzubauen, Projekte für Batteriefabriken, die für Deutschland geplant waren, werden derzeit in die USA verlagert. Also es gibt eine gewisse Abwanderung in der Tat, aber das ist ein schleichender, langsamer Prozess, den man unterscheiden muss von dem, was jetzt in der aktuellen Krise passiert. Das sind zwei Paar Schuhe. Natürlich hat die Krise Folgen, weil jetzt die Versorgung mit russischem Gas wohl auch mittelfristig zumindest nicht mehr da ist. Und wir insofern als Standort nicht mehr so gut mit Energie versorgt sind, aber da kommen dann auch andere Dinge hinein, zum Beispiel wie gut organisieren wir die Energiewende, die wir uns vorgenommen haben, das ist für die Industrie natürlich sehr wichtig, wir brauchen ja viel mehr Strom in Zukunft, wir machen aber Kraftwerke zu. Gleichzeitig brauchen wir eine Planungszeit von fünf Jahren, bis wir ein neues Windrad aufstellen. Diese Mischung ist nicht so gut. Also wenn man jetzt überlegt, als Unternehmen, das energieintensiv ist, wo will ich produzieren, dann gehe ich halt lieber in die USA.
0: Vielleicht daran anschließend die Frage, die ja im Moment auch diskutiert wird, wo soll Deutschland Energie herbekommen? Also Sie haben Erneuerbare angesprochen. Jetzt gibt es aber auch die Diskussion, dass Deutschland selbst Gas fördern soll. Zum Beispiel durch die umschrittene Fracking-Methode ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Oder vielleicht sucht man in der Nordsee nochmal nach Gasvorkommen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg oder sollte man wirklich diese Transformation nutzen und voll auf Erneuerbare setzen? Die Zeit überbrücken durch Importe, was wir ja gerade schon machen. Also wir haben Flüssiggas und vielleicht lassen wir die Atomkraftwerke noch ein Weilchen länger laufen. Was ist der richtige Weg? Also sucht man nach neuen fossilen Quellen oder nutzt man die Situation und geht jetzt mit voller Kraft auf die Erneuerbaren?
2: Ja, ich denke, wir müssen von dem langfristigen Plan her denken. Der langfristige Plan lautet, ein dekarbonisiertes Energiesystem zu errichten. Und das funktioniert ja so, dass wir einerseits die Erneuerbaren stark ausbauen und andererseits mit Wasserstoff operieren wollen, mit grünem Wasserstoff idealerweise. Wir haben ja bei den Erneuerbaren das Problem, dass wir zwischenzeitliche Schwankungen haben, kurzfristige Schwankungen, die wir ausgleichen können mit Wasserstoff oder auch mit Batteriespeichern. Und wir haben dann die langfristigen Schwankungen über die Jahreszeit. Also im Winter gibt es weniger Strom als Erneuerbaren als im Sommer, weil die Sonne nicht so scheint und der Wind auch weniger weht, tendenziell jedenfalls. Und wir müssen uns also die Frage stellen, woher kommt der Strom im Winter? In den Dunkelflauten, die es ja doch gelegentlich gibt, wenn da erneuerbare keinen Strom produzieren brauchen wir eine wasserstoffbasierte Kapazität die die gesamte Stromversorgung in Deutschland leisten kann weil da haben wir ja keine es sei denn wir hätten Speicher sehr leistungsfähige Speicher die es heute noch nicht gibt die bis in die, über Jahreszeiten hinweg speichern können also das ist der plan das ist ein schöner plan aber das ganze ist ziemliche zukunftsmusik es gibt leute die sagen das klappt nie ganz ohne andere Energiequellen, beispielsweise Kernenergie. Es gibt Leute, die sagen, doch, das klappt. Man sollte es meines Erachtens versuchen, das auch vorantreiben. Und da ist ja der erste Schritt mal, dass wir diese Planungsverfahren ändern müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, für jedes Windrad, das heute schon steht, aber dessen Zeit dann abläuft, für, die, für das es genehmigt ist, brauchen wir auch ein neues Planungsverfahren. Sonst darf es gar nicht wieder ersetzt werden. Also da müssen wir viel tun. Wir müssen dann, denke ich, unser Stromsystem unseren Strommarkt ändern. Dieses System der Energieversorgung mit Erneuerbaren, das wird ja nur klappen, wenn es ein smartes System ist. Beispiel, man wird die Batterien von Elektroautos als Speicher nutzen müssen für kurzfristige Schwankungen. Da kann man sich viele Gaskraftwerke sparen, wenn man das macht. Aber auch das ist Zukunftsmusik, bidirektionales Laden, dezentrale Stromerzeugung. Wir müssen die privaten Stromerzeuger viel mehr nutzen, um das Stromsystem zu stabilisieren mit Solarzellen auf dem Dach und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel zu tun, damit das schneller vorangeht. Ich denke, auch wenn wir sehr optimistisch sind, reden wir hier über Jahrzehnte. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte. Das heißt, die Frage ist, wie bauen wir die Brücke in dieses neue Energiesystem? Und da war ja der, der Plan bislang, dass wir Gaskraftwerke in großer Zahl bauen, die auch wasserstofffähig sind, die man also nicht hinterher abreißen muss, wenn man das System auf Wasserstoff umstellt. Nur ich kenne heute keinen Investor, der in Deutschland so ein Ding baut. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, bis wir den gefunden haben, bis das Planungsverfahren dann durchgestanden ist, da ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Sodass meine Sorge jetzt ist, wenn wir nicht aufpassen, lautet unsere nähere Zukunft Kohle. Und das wollen wir nicht, weil wegen der Umweltverschmutzung, wegen der CO2-Belastung. Und deshalb fände ich es vernünftig, dass wir zumindest die bestehenden Kernkraftwerke mal weiterlaufen lassen, auch wegen der großen Unsicherheit über die kurzfristige Energieversorgung. Und ich denke, wir sollten auch über Fracking reden. Es ist ja irgendwie ein bisschen schizophren, dass wir sagen, ja, die anderen sollen mal Fracking machen. Und wir importieren das Gas dann, aber wir selber finden Fracking ganz furchtbar. Natürlich muss man sehen, es gibt Unterschiede in der Bevölkerungsdichte zwischen Kanada oder den USA und Europa, aber zumindest prüfen sollten wir bei uns, ob es nicht auch Möglichkeiten eigener Gasförderung gibt, denn wir wollen ja wirklich die Abhängigkeit auch da reduzieren.
1: Sie haben ja jetzt den ganz großen Plan einmal aufgemacht, also für die nächsten Jahrzehnte. Was muss denn passieren, damit sich die Lage in den kommenden Monaten und vor allem auch 2023 stabilisiert damit es vielleicht sogar wieder aufwärts geht oder wir zumindest nicht in so eine ganz tiefe Rezession rutschen.
2: Ja, ich glaube, aufwärts ist noch schwierig. Was wir erstmal verhindern müssen, ist eine Gasmangellage im kommenden Winter. Also in diesem Winter ist es ja noch ganz gut, weil wir die Möglichkeiten hatten, unsere Lager mit Gas aus Russland, mit Pipeline-Gas aufzufüllen. Die Möglichkeit haben wir im nächsten Jahr voraussichtlich nicht. Das heißt, der Gasmangel wird noch größer sein als in diesem Jahr und dagegen müssen wir anarbeiten, indem wir so schnell es irgend möglich ist, Pipeline-Lücken schließen in Europa. Da geht es ja um zum Beispiel Gaspipelines über Spanien und Frankreich nach Deutschland. Wir müssen zusehen, dass wir LNG-Terminals so schnell es geht ausbauen, denn im Moment ist ja die Gasversorgung beschränkt durch diese physische Infrastruktur. Wir haben einfach nicht genug LNG-Terminals. Also daran müssen wir, denke ich, kurzfristig arbeiten. Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, dass wir den Gasverbrauch weiter reduzieren. Das heißt, wir müssen den, also vor allem vermeiden, dass wir Gas heruntersubventionieren und damit den Gasverbrauch noch anregen, wie es in einigen europäischen Ländern leider passiert. Das ist keine gute Idee. Also wir müssen die Sparenreize bewahren und wir müssen die Versorgung, wo es geht, verbessern.
1: Sind Sie da eher die privaten Haushalte in der Pflicht, Gas zu sparen oder die Unternehmen?
2: Ja, beide auf jeden Fall. Das reicht nicht, wenn nur die Unternehmen das machen. Es reicht. Die Unternehmen haben etwas mehr Möglichkeiten kurzfristig. Viele können zum Beispiel Öl statt Gas einsetzen als Brennstoff. Viele können Produktion auch verlagern. Oder vielleicht auch Dinge kaufen, statt selbst zu produzieren. Das ist dann zwar schmerzhaft kurzfristig, aber das sind alles Möglichkeiten, Gas einzusparen. Für Haushalte ist das schwieriger. Auch da brauchen wir die Anreize. Und das sind jetzt unterschiedliche Haushalte, die da unterschiedliche Möglichkeiten haben. Das heißt, man kann, wenn man ein größeres Haus hat, kann man ein paar Zimmer nicht heizen. Wenn man ein kleineres Haus hat, wird es schwierig, weil irgendwo muss man auch wohnen. Also insgesamt, die Haushalte insgesamt haben schon Möglichkeiten, Gas einzusparen.
0: Zu guter Letzt, wir haben jetzt nicht über Zahlen gesprochen, was das kommende Jahr angeht, also wirklich die gesamte Konjunktur. Ja, was würden Sie sagen, was schätzt Ihr Institut? Also wie ist die Prognose für 2023? Können Sie da einen Wert nennen, sodass man so ein bisschen den Ausblick hat?
2: Ja, unsere letzte Prognose ist minus 0,4. Das ist jetzt kein Weltuntergang, das ist nicht schön, zumal wir ja aus einem ziemlich tiefen Tal herauskommen. Wir wollten ja eigentlich wachsen, weil wir ja aus der Corona-Krise uns noch gar nicht erholt haben. Insofern sind diese Minus 0,4 nicht so doll. Sie sind allerdings relativ optimistisch gemessen an den Prognosen, die wir sonst so haben. Das ist also eher am oberen Ende, würde aber bedeuten, das ist ein schwieriger wird in der Tat, aber nicht ein Jahr, in dem man sich existenzielle Sorgen machen muss über die deutsche Volkswirtschaft. Das, die, die existenziellen Sorgen, die muss man sich vielleicht eher machen, was die mittel- bis langfristige Entwicklung angeht. Aber das Gute ist, da kann man ja dann auch noch stärker dagegenhalten. Da kann man Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass es langfristig eben wirklich wieder aufwärts geht statt abwärts.
1: Das ist doch eine gar nicht so pessimistische Prognose zum Ende. Dann ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Fuß.
2: Ich sage auch vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hegemann. Vielen Dank, Herr Zacharakis.
1: Wir haben jetzt mit Clemens Fuß sehr intensiv darüber gesprochen, welche Indikatoren sich wie entwickeln könnten, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln könnte, wie sich die Energiepreise entwickeln könnten. Was ist denn deine Einschätzung? Also wie stimmt wird es aus deiner Perspektive und allem, was du so gelesen hast?
0: Erstmal war ich überrascht, dass Clemens Fuß doch relativ pessimistisch war, also in seiner Einschätzung, weil sein Institut im Vergleich zu anderen doch eher, sage ich mal, eine, hat er gesagt, eine milde äh, Rezession erwartet für das nächste Jahr, also für 2023 0,4, also minus 0,4 Prozent. Und deswegen hat mich schon etwas überrascht, dass sein Ausblick für die deutsche Wirtschaft insgesamt für das nächste Jahr und darüber hinaus eher negativ war und dass doch viel kommen muss, damit es wieder einigermaßen sich stabilisiert und damit die Industrie vor allen Dingen auch eine gute Chance und eine Zukunftsfähigkeit entwickelt hier in Deutschland. Und da würde ich ihm auch zustimmen. Also das ist doch das, was... Ich jetzt zuletzt in den Recherchen eigentlich immer wieder gehört habe, es wurde halt einfach viel, viel äh, verpennt in den letzten 10, 15, 20 Jahren der deutschen Wirtschaft, weil es einfach wahnsinnig gut lief. Und gerade zum Beispiel in der Autoindustrie, muss man sich nur den, die Transformationen zum Elektromotor anschauen, das hat man hier so ignoriert, kann man sagen, oder versucht zu verdrängen oder einfach verzögert, auch aktiv. Und das fällt einen jetzt auf die Füße. Und ähm, ich glaube, in anderen Branchen sieht es an manchen Stellen auch so aus. Auch was die Energienutzung natürlich angeht, das Problem haben wir jetzt mit dem Gas ganz extrem. Insofern, also Fazit, ja, ich glaube, womöglich, wenn genug Gas vorhanden ist und genug Energie vorhanden ist, wird das nächste Jahr nicht ganz so schlimm. Aber es könnte länger dauern, bis es mit der Wirtschaft wieder richtig aufwärts geht.
1: Ich finde deine Einschätzung total interessant, weil mir ging es eigentlich ein bisschen umgekehrt. Ich fand ihn kurzfristig optimistischer, als ich dachte. Also natürlich ist minus 0,4 Prozent immer noch eine Rezession. Aber eben eine, bei der ich das Gefühl habe, okay, das wird uns vielleicht nicht so über Jahrzehnte beschäftigen. Was mir aber auch Sorgen gemacht hat, ist das, was du sagst. Also diese verschiedenen Branchen, in denen wir eigentlich hinterher hinken und die Frage, ob wir das noch aufholen können. Also ich beschäftige mich ja vor allem mit dem Digitalsektor und da würde ich seine Einschätzung absolut unterstreichen, dass wir da einfach viel verpennt haben. Also sowohl politisch, also in der öffentlichen Verwaltung, wenn man überlegt, wie viele Dienstleistungen man immer noch nicht digital abrufen kann oder machen kann, erledigen kann, das ist eigentlich verrückt. Das ist in anderen Ländern das, das andere Länder einfach viel weiter. Und natürlich auch, wenn man sich anguckt, dass die größten Tech-Unternehmen immer noch in den USA sitzen. Auch da hat sich hierzu dann wenig getan eigentlich. Also auch wenn es mal wieder Unternehmen gibt, die in bestimmten Bereichen dann hochkommen, so Lieferdienste zum Beispiel, waren ja eine Zeit lang in Deutschland sehr groß, da habe ich den Eindruck, dass wir da einfach wirklich was verpennt haben. Und auch die Industrie da was verpennt hat, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich, diese langfristige Prognose finde ich, würde ich nicht viel optimistischer sein als Lehmanns Fuß. Also, ja, ich glaube, es könnte vielleicht kurzfristig nicht ganz so schlimm werden, aber wenn wir nicht die Probleme angehen, die wir ja irgendwie auch seit Jahren diskutieren, könnte es mittelfristig ungemütlich werden. Das
0: stimmt, aber jetzt ist auch der Druck da, um optimistisch zu bleiben, zum Ende. Jetzt ist auch der Druck für die Veränderung halt auch groß für die Unternehmen. Der war einfach in den letzten Jahren oder in, ja in den letzten Jahrzehnten nicht so stark. Dadurch, dass es gut lief, jetzt läuft es nicht gut und die Unternehmen müssen was tun und das kann vielleicht auch Energie und, und Innovation freisetzen, darauf können wir ja vielleicht hoffen.
1: Ja und womöglich sind ja durch die guten Jahre auch noch in manchen Unternehmen die Rücklagen da, um das genau auch zu finanzieren. Genau
0: und zum Schluss
1: würden wir noch eine kleine Bitte
0: aussprechen, wenn ihr Meinungen, Anregungen, Lob oder Kritik habt was euch gefällt, was euch nicht gefällt an diesem Podcast, schreibt uns doch an die schönste E-Mail-Adresse des gesamten Verlages blase@zeit.de, das muss man immer wieder sagen an dieser Stelle und ähm, wir bedanken uns natürlich auch bei dem Team von Pool Artist, also bei Maria, Charlotte und Paula, die uns bei diesen Aufnahmen helfen, bei Munia und Ole aus unserem Podcast Team von Zeit Online und natürlich auch wir bedanken uns bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer fürs zuhören und wie immer, das letzte Wort hat bei uns ein Tier. Also bleibt dran, hört, was die Entscheidung aus der Tierwelt ist.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid zum Tierorakel. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennen diese bringt natürlich schon, aber für alle anderen erkläre ich sie noch einmal. Wir wollen an dieser Stelle wissen, ob tierische Prognosen womöglich genauer sind als menschliche und befragen dafür am Ende jeder Folge ein Tier. Heute ist wieder die Hunde damit Trift dabei und sie wird prognostizieren, wie es mit der Konjunktur 2023 weitergeht. Option 1 ist, Deutschland fällt in eine tiefe Rezession, in mindestens zwei Quartalen wächst das Bruttoinlandsprodukt nicht. Option 2 ist, Deutschland schrammt knapp an der Rezession vorbei. Es geht zwar in einem Quartal runter, aber in den anderen nimmt das Bruttoinlandsprodukt wieder zu. Option 3, das Bruttoinlandsprodukt wächst entgegen aller Prognosen auch 2023 in allen Quartalen weiter. Triff, jetzt bist du dran. Also Triff läuft los, Sie ist noch ein bisschen zögerlich. Ja, sie traut sich noch nicht, ne? Jetzt läuft sie langsam los, jetzt sitzt sie sich langsam in Bewegung und sie läuft sehr, sehr, sie trottet ganz entspannt auf Nummer 3 zu. Also Triff sagt, sie ist sehr optimistisch, dass das Bruttoinlandsprodukt entgegen aller Prognosen auch 2023 in allen Quartalen weiter wächst. Also das ist mal eine positive Aussage hier zum Ende. Vielen Dank Triff und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.